0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál kocsony az oltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Tános Pétert, a Nemzeti Közszolgált Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatóját. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! És Köszönöm, köszöntöm, hogy
0: a elfogadta hallgatókat. meghívásunkat. Több mint egy éve, hogy kezdetét vette az orosz-ukrán háború, most már a 13. hónapban járunk. Belehat azt mérni, hogy vajon hol tart most ez a háború? Így több mint egy éve elteltével.
1: Hát úgy tűnik, hogy ez egy állóháborúval alakult, ugye. Az azt is jelenti, hogy egyfajta padhelyzet felé közelítünk? E, tulajdonképpen igen, függően attól természetesen, hogy tavasszal, illetve még inkább nyáron milyen, milyen ellentámadásra lesznek képesek a, a, a felek, tehát mind az ukrán, mind az orosz. E, én azt mondanám, hogy alapvetően az orosz terv nem sikerült a kezdeti terv, ugye a kezdeti terv az egy villámháborút feltételezett, és utána sokkal nehezebben tudják, vagy tudták kirapítani ezeket a stratégiai tévedéseket. Ez Bár... azt
0: is jelenti egyébként, hogy változtak is a célok a feleknél. tehát Moszkva célja nagyjából azért most is ugyanaz 2023. márciusában, mint volt 2022. februárjában, annak ellenére, hogy egy világháborúra készültek, de a cél az nagyjából
1: ugyanaz lehet? Én azt gondolom, hogy, hogy nem biztos, hogy ma már ugyanaz a stratégiai cél. Az eredeti stratégiai cél mindenféleképpen Ukrajna megszerzése. Ukrajna a szovjet érdekszférába való visszakényszerítése, visszahúzása volt. nem már... a a és a Donbassi régió, nem, hanem ennél egyet, nagyobb falatra készültek. Ennél szerintem sokkal nagyobb falatra, erre utal egyébként az ugye, hogy négy vagy öt ö, helyről támadták meg, hogy nagyon gyorsan el akarták intézni, gyakorlatilag Kievben a Zelenszkij kormányzatot leváltani, elkergetni, likvidálni függően attól, hogy mi sikerül, és ez nem jött össze, és ma már egyre inkább úgy tűnik, hogy az oroszok is tisztában vannak azzal, hogy a teljes ukrajna megszerzése nem lesz elérhető, ezért sokkal inkább ki akarják fárasztani részben az ukrán társadalmat, részben pedig a nyugatnak az ukrajnát támogató országait, államait, államcsoportjait. És azt látjuk, hogy nagyjából olyan 16%-on stabilizálódott az a, az a terület, amit sikerült megszerezniük, ebbe beleértem azt is, azt a, az ukrán visszatámadást, ami, ami egyrészt Harkivnál következett, másrészt Hersoni kivonulásnál, de semmi nem olyan eredmény, amivel az oroszok befejezhetnék ezt a háborút. Tehát a legtöbb szakértő, vagy inkább azt mondanám, hogy a, hogy a Stratégiai Védelmi Kutatóintézetben lévő Oroszország szakértők inkább azt mondják, hogy Oroszországnak sokkal inkább érdekel most elhúzni a a háborút és egy hosszú háborúra berendezkedni, mint hogy feladni ezt az egész történetet. Tekintettel arra, hogy a sok inkább kockázatos lehet politikai szempontból. Mindenképpen kell valamilyen katonai sikert felmutatni a
0: Oroszországnak ahhoz, hogy lezárható legyen a háború, mert most ugye például a legelkeseredettebb harcok és nagy emberveszteség, vérveszteség árán, ugye a zajlanak, és hát Azért is érdekes, mert azt mondják szakértők, hogy ez stratégiailag nem különösebben fontos helyszín, de ugyanakkor az oroszok számára mégis azért lehet fontos, hogy jó néhány hónap elteltével, vagy fél év elteltével végre egy katonai, egyértelmű katonai sikert fel tudjanak mutatni. Tehát nagyon fontos, hogy egy olyan olyan katonai sikerek jöjjenek, ami akár elvezethet ahhoz, hogy... Leülnek a tárgyalóasztalhoz, és
1: lezárható legyen a háború. Abszolút, így látom én is. Két részre talán, az egyik a, a stratégiát. Azt gondolom, hogy az első olyan, egy stratégiai nyeresség az az lenne, ha minimum a dombasz sikerülne elfoglalni. Tehát azt a területet, amit eredetileg 2022. február 21-én megjelölt gyakorlatilag Putyin elnök, arra vonatkozóan, hogy ezt a területet akkor szeretnék felszabadítani. Ami Bakhmutot illeti, kétségtelen tény, hogy stratégilag nem fontos. Ott van mögötte egyébként Szabinánsz, Kramatorx, és akkor Konstantinovkát lehet még említeni, ahol nagyon erős ukrán védelmi vonalak vannak kiépítve, de szimbolikus értelemben mind a két félnek borzasztó fontos. Fontos, ahogy ön említette Oroszországnak, hogy hosszú idő után először legyen valami viszonylag megfogható, látványos, sikere, tehát Bakhmutnak az elfoglalása. Annak ellenére fontos, hogy egyébként Bakhmut szét van lőve teljesen. Tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, egy romhalmaz. És fontos azt gondolom az ukránok számára is, szimbolikusan is, és az ukránok számára szerintem abból a szempontból is, hogy, hogy fent hogy tulajdonképpen mondjuk azt, hogy stratégiailag gyengítik Oroszországot. Bakmutnál kezdetben azért bírálták az ukránokat, mert az ukránok belementek Bakmunk védelmébe, azzal a Wagner csoport katonáival szembe, akik akkoriban egyébként mondjuk azt, hogy fia, a, a döntő többsége nem nem túlzottan kiképzett, hanem sokkal inkább a börtönből ö, toborzottak, illetve néhány újonc lett volna. Ö, és annyira elhúzódott ez a háború, vagy ez, ez a ö, csata gyakorlatilag Bakhmutért, hogy az utóbbi időben viszont már a, a Wagner csoport elite egységeit is, bevetik. Ezért aztán azt gondoljuk, vagy azt feltételezzük, hogy az ukránok egész egyszerűen úgy döntöttek, hogy amennyiben a Wagner csoportot lehet gyengíteni, ne felejtsük el egyébként a Wagner csoport az orosz hát haderőn belül azt gondolom, hogy a legelittebb egységekkel, a legjobban felszerelt egységekkel rendelkezik. Ha ez sikerül gyengíteni, akkor stratégiailag gyengítjük az orosz haderőt, arról nem is beszélve, hogy el vannak foglalva egyébként, és nem tudnak felkészülni gyakorlatilag arra a tavaszi-nyári offenzívára, amire szeretnének. Tehát ilyen értelemben is vált tulajdonképpen egy egy Bakhmut jelképesen és stratégiai értelemben is fontossá, de hangsúlyozni szeretném azt, hogy, hogy összességében Bakhmut nem egy jelentős...
0: Hát minden esetre azért most itt sokan már az első világháborús verdőni csatához hasonlóan egyfajta vérszivattyút emlegetnek, és a híradások szerint tízezer ukrán katonát kerítettek be az ostromot Bakhmutban. Ráadásul arról is érkeztek hírek, hogy komoly konfliktusba került, vagy került Zelenszky elnök és az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, mert Zelenszky mindenképpen tartani akarta Bakmutot, és a a katonai vezetés pedig inkább arra hajlott, hogy engedjék el Bakmutot, és és adják föl. És tulajdonképpen itt az a kérdés is felvetődik, hogy mi tudunk arról, hogy vajon kik és hol hozzák ezeket a döntéseket a politika belső, illetve felső körében, vagy inkább a hadvezetés szintjén dőlnek el a kérdések, akár az orosz félnél, akár az ukrán félnél. Tudunk erről
1: valamit? Sejthető erről valamit? Erről nagyon nehezen lehet nyilatkozni a az elsősorban, azért, mert ez egy kommunikációs háború is. Tehát mm. a, a, alapvetően nem tudjuk például azt, hogy az a vita, ami mondjuk Prigozsin és az orosz haderő között zajlott, az tényleges vita volt, vagy egész egyszerűen a, az ukránok megvezetését jelenti. És azt sem tudjuk pontosan, hogy az a vita, ami mondjuk Zelenszky és a hadvezetés és ukrán hadvezetés között e, volt az, az, hogyan alakul. A viták azt gondolom, hogy természetes, hogy vannak, hiszen a politika döntően mindig a mozgósítás és a politikai üzenetét akarja kihasználni egy-egy ilyen megmozdulásnak. A katonák viszont e, tulajdonképpen a szinténen akarnak racionális és minél kevesebb áldozattal e, járó döntést hozni. Ami a Kevesebb a...
0: áldozat egyébként az orosz oldalon is fontos, mert szakemberek, vagy történészek is arra utaltak, hogy az orosz hadvezetés gondolkodásmódja nem sokat változott szinte a II. világháború óta, vagyis a feladat végrehajtása számukra talán fontosabb mint a katonák élete, vagy az
1: ember élet. Ez egyértelműen így van, de azért azt látni kell, hogy az orosz hadvezetésnek is gondolkodnia kell arról, hogy meddig ér a takaró. Ugye mi szoktunk olyanokat mondani, vagy pontosabban a a szakértők egy jelentős része szokott olyat mondani, hogy hát sokkal, de sokkal nagyobb az oroszok mozgósítási képessége, meg a létszámbéle fölénye, de azért azt, ha tegyem hozzá, ehhez picit megszorításként, hogy lehet, hogy tudnának mozgósítani, különösen egyébként, ha elrendelnék a, 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 tehát a kötelező mm. a, mozgósítást, és nem csak részlegesen, hanem a teljes körül. Egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy felszerelni és kiképezni már ugyanúgy tudnák azt a, azt a haderőt, amit Ukrajnába szeretnének betenni. Ez az első nagyon fontos dolog. De szerintem számít. Ugye itt Bakhmutnál különböző arányok vannak, a, az ukránok azt mondják, egy a héthez a veszteség. Tehát miközben kétségtelen tény, hogy az ukránok is jelentős veszteségeket ö, szenvednek el, ahhoz képest az oroszok még ennél is nagyobbat. Nem feltétlenül muszáj elhinnünk egyébként az egy hetet, de mondjuk a brit hírszerzés, vagy inkább azt mondanám a NATO Hírszerzése az egy az ötbe állapítja meg ezt az arányt. Tehát az, hogy Bakutnál egy ukrán katonára öt orosz katona, hogy milyen kiképzettségű ez egy másik kérdés, bár ez is nagyon fontos, mint említettem. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy a vita éppen hogy. vagy a vitában éppen hogy, hogy mondjam álláspontok is változnak. Amikor arról volt szó, hogy Bakhmut fontos a a politikára, akkor Zelenszky szerette volna megtartani, és elképzelhető, hogy akkor, amikor, amikor fontos katonai szempontból is, mert lehet gyengíteni az oroszokat stratégiak, elképzelhető, hogy most fordított, és azt mondta a katonai vezetés, hogy akkor viszont használjuk ezt ki, mert ezzel máshol szabadítunk fel erőket. De hangsúlyozom, borzasztó nagy a bizonytalanság, Tekintettel arra, hogy itt tulajdonképpen narratívák feszülnek egymásholra, és tulajdonképpen tulajdonképpen mindenki a másikat akarja, illetve a saját közönségnek, hát, hogy mondjam, idézőjelben játszik, itt a saját köz- közvéleménnyel kommunikál, illetve a másikat akarja kommunikációs csapdában, mm. vagy tényleges csapdában húzni.
0: A beszélgetés elején szóba került az, hogy a mostani helyzet, hát egyfajta pat helyzethez közelít, vagy egy álló háborús frontvonalak bemerevedéséhez közelítő állapot vagy helyzet, és arra emlékszem, hogy Vladimir Putin még az évelején beszélt arról, hogy a különleges hadművelet, mert ugye tolábbá is különleges hadműveletként apostrofálják a, az inváziót, ennek a különleges hadműveletnek a tempója tulajdonképpen megfelelő az ő számukra, lépésről lépésekkel haladni, és egy olyan hasonlattal élt, hogy a tyúk is magonként csipegett. Tehát tulajdonképpen az orosz, advezetésnek azért ez az álláspontja, hogy ez, ezt, a, ezt a
1: lépésről lépése haladást folytatják? Azt gondolom, eltön. hogy azért nem. Itt megint egy csúsztatásról és egy kommunikációs trükről van szó. Valahogy meg kell magyarázni azt a orosz közönségnek, hogy miért megy ilyen lassan. Különösen azért kell megmagyarázni, mert ugyan a mainstream médiában, tehát mondjuk az állami médiában nem, de az úgynevezett hát katonai bloggerek körében nagyon erős kritika éri egyébként az orosz hadvezetést, hogy nagyon mondjuk azt, hogy nagyon puha és nem képes sikereket elérni, miközben hát borzató fontos lenne, hogy Oroszország minél előbb érje el azokat a stratégiai célokat, amiket kitűzött, és ugye ugyanúgy felvetik azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy egy év után sem érték el, még azt a minimális célt sem és akkor a minimális célban ugye a, a dombasz elfoglalását értjük, egy szélesebb cél, vagy stratégiai cél, annak a négy megyének, tehát a két mm. Donbassi megye mellé, még a Zaporosi és a Herszoni megyének az elfoglalása is, amit tulajdonképpen találtak is, hogy nem sikerül ezt végrehajtani. Tehát én azt gondolom, hogy az, amikor a a hadvezetés, akár az egyik, vagy a politika, akár az egyik, akár a másik oldalon fogalmazunk úgy, hogy kommunikál, az óhatatlanul és erős csúsztatásokkal és a helyzet valami fajta megmagyarázásával jár együtt, vagy értelmezésével, úgy egyébként, hogy ez ne váltsa ki mondjuk a társadalom tiltakozását, elégedetlenségét, vagy hasonlót. Hasonlóképpen ezt látjuk egyébként, az elégedetlenséget már abban az értelemben, hogy nem kerültünk közelebb Ukrajna esetében sem egyébként a háború befejezéséhez, hiszen nagyon határozott kommunikálja az ukrán vezetés. Nem csak azt, hogy a február 24-i állapotokat előtti, 24-i előtti állapotokat akarja visszaállítani, hanem gyakorlatilag azt is, hogy akár a, a Dombas teljes egészében beleértve, vagy ehhez hozzászámítva a krímet is vissza akarja foglalni. Nagyjából lehet látni egyébként, vagy tudni, hogy ilyen m- hát úgynevezett másik szélsőség, most bármilyen furcsán ö, nevezem. Tehát ahogy elképzelhetetlen az, hogy Oroszország megseheti teljes Ukrajnát, úgy az én felfogásom szerint nagyon kevés az esélye annak, mm. hogy a domb teljes egészében, vagy a, főleg pedig a krím teljes egészében visszakerülne a, a, az ukránok felügyelete alá, vagy az ukránok mm, szuverenitása alá.
0: Az imént emlegettem én az első és a második világháborút, és az jutott eszembe, hogy azért, hogyha nézzük a tudósításokat, a képes beszámolókat, híradó felvételeket, akkor lehet az embernek az az érzése, hogy mintha az első vagy a második világháború folytatódna. Ugye léptékben változott, fejlődött a haditechnika, ezt is látjuk egyébként itt a az orosz-ukrán háborúban, mégis ugyanúgy látunk sárban ragadt, elakadt tankokat, légiriadó során óvóhelyre menekülőket, lövészárkotású katonákat, hasonlóan a két világháborúhoz. Lehet, hogy ez elméleti vagy filozófikus ez a kérdés, de egykor volt és mai modern haditechnika
1: különbözőség ellenére maga a háború az mégiscsak ugyanaz? Én azt gondolom, hogy feltétlenül, különösen az ilyen jellegű háború, amikor a modern eszközöket, gondolok én ilyesmire, hogy hogy mondjuk az interneten keresztüli, vagy a a kiber eszközöket, kevésbé tudják felhasználni a felek. Én azt gondolom, hogy ez a háború gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy nem sikerült villámháborúval és tulajdonképpen egy ilyen idézőjelvet putcsal megdönteni az ukrán hatalmat, onnantól kezdve egy területeir való háborúvá vált. Tehát megpróbálja szárazföldi erőkkel gyakorlatilag Oroszország azokat a területeket megszerezni, amit kitűzött, és láthatóan ez nem sikerül neki. Elsősorban azért nem, mert szerintem túlértékelte részben a saját képességeit, részben pedig kiderült az, hogy azok a reformlépések, amelyek, amelyeket mondjuk a grúzorosz háború után megtettek, és az elkövetkező tíz évben megtettek, azok technikailag, nem elégségesek ahhoz, hogy egy olyan hadsereget tudjon felépíteni Oroszország, amivel el tud foglalni egy másik országot is. Ez nagyon-nagyon fontos. De
0: azzal, hogy most tulajdonképpen azért Oroszország feketén-fehéren megmutatta a világnak a, a fegyverzetét, vagy az ő hadi technikáját, azzal egyébként sokak í- így látják, hogy azzal tulajdonképpen meg is dőlt az erős katonai nagyhatalom. Vagy azért
1: Bizonyos értelemben igen. Tehát bizonyos értelemben én is úgy gondolom, hogy az egyik legdrámaibb eseménye ennek a háborúnak az, hogy az az Oroszország, amely atomhatalom, amely a BT állandó tagja, amely globális hatalomként volt elszámolva, vagy globális hatalomnak volt tekintve, hagyományos fegyverzete alapján is, és gazdasági tevékenysége minimum az energia, vagy kőolaj és földgáz mezői és földgáz kincsei miatt arról kiderült, hogy a hagyományos fegyverzetben is nagyon komoly lemaradásban van, különösen, és ezt hangsúlyozom, különösen a nyugati fegyverekhez képest. És akkor hol vannak azok a,
0: a modern és korszerűnek vélt vagy tartott fegyverek, amiket látni lehetett a győzelemnapi díszemléken vagy felvonulásokon? Hát Ezek, de... Ez csak ilyen műsor volt, vagy, vagy bemutató volt? Nem,
1: azt gondolom, hogy nagyon sok, fejle, hogy mondjam, nagyon sok fegyvert fejlesztettek, és próbáltak fejleszteni, de más egy fegyvernek a kifejlesztése és más almacságban pontosan, pontosan, hogy olyan mennyiségben mm. tudjam ezt gyártani, hogy minden egyes harcoló egységemet mm. ezzel el tudjam látni. ez, ez, ez és egy...
0: akadályozhatják a szankciók is, mert azért azt olvastam, hogy ezeknek a technikai eszközöknek vagy korszerű eszközöknek a jó része azért nyugatról beszerzett alkatrészek is szükségeltetnek hozzá.
1: Inkább úgy mondanám, hogy igen, de nem a jelenlegi szankciók annyira, mint inkább szerintem. Tehát a, a mostani háborúban és a mostani orosz fegyverzetben, az gyakorlatilag a 14 óta bevezetett szankciókat látjuk. Azt látjuk, hogy 14 utáni szankciók talán nem voltak olyan látványosak, mint a a mostaniak, de mindenféleképpen hatottak a hadipari fejlesztésekre is, lelassították minimum ezeket. Egyébként azt gondolom, hogy azok a, az eszközök, vagy azok a részalkatrészek valamilyen formában, vagy egy részük valamilyen formában beszerezhető, csak hát ugye jóval drágábban és lassabban az orosz hadipar számára. Tehát én azt gondolom, hogy összességében igen, a szankciók is belejátszottak, de az nagyon szeretném hangsúlyozni, mert lehet, hogy még lesz szó róla, hogy a szankciók alapvetően nem a háború meg, megállítására lettek, kitalálva, általában a szankciók nem a háborúk megállítására lettek kitalálva, tehát nem lehet azt várni mondjuk a tavaly elrendelt szankcióktól, hogy emiatt Oroszország majd befejezi ezt a háborút.
0: Ugye yeah, hát akár így, akár úgy a háború igen csak költséges dolog, még ha nem is a legkorszerűbb, vagy legmodernebb fegyverekkel vívják. Az orosz gazdaság
1: vajon bírja mindezt, és ha igen, akkor meddig bírja? Hát ez egy nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy a, ami a szankciókat, illetve az orosz gazdaságot illeti, ott két nagyon fontos ö, tényező van. Az egyik, hogy a nyugat, a tehát ilyen széles és palettájú szankciót senki ellen még nem vezette a nyugat, és bevezetett olyanokat is, amik egyébként neki is fájnak. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik viszont, ami szintén ennyire fontos, hogy ezeket a szankciókat a nyugat vezette be, tehát nem sikerült olyan mértékűre szélesíteni, hogy ebbe mondjuk az amerikai és Amerika szövetségeseink kívüli hatalmakat be lehessen volni. Ez az egyik, nagyon fontos. A másik, az maga az orosz gazdaság. Az orosz gazdaság, az gyakorlatilag nominál értéken a 11. legnagyobb gazdaság, ha paritáson nézem, akkor körülbelül az ötödik-hatodik egy német gazdasághoz közeli gazdasági teljesítménnyel. Olyan hatalmas gazdaság, ami, aminek ráadásul 14-től volt lehetősége hát fölkészülni a szankciókra, és mi több ellenszankciókat is tud bevezetni, hiszen a gázcsap elzárása, vagy mondjuk az az energiaválság, ami átmenetileg én azt mondanám, hogy hogy különösen tavaly augusztus környékén mutatkozott, amikor 15 százalékkal vagy 15-szerésére ment föl a a gázár, ez azt mutatja, hogy képes ilyenre is. De összességében azt kell látni, hogy azért komoly problémái vannak az orosz gazdaságnak is, és hát ezekből nagyon sokan azt azt vonják le, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz finanszírozni. Nem az orosz gazdaság fog tönkre menni, bár mert egy orosz gazdaság nem mehet tönkre, azt el tudják képzelni nagyon sokan, hogy a szankciók egy része miatt ez a gazdaság, ez gyakorlatilag vissza elmarad és visszasűljed mondjuk a 90-es évek elejére. Most, ha nagyon egyszerűen akarom mondani, például, most már azok a gyárak, amiket, amiket személyautó, vagy személygépkocsi gyárak, amiket a nyugatiak odhattak, elkezdtek gyártani autókat, de ezek kínai technológiával készült autók, hát nem ugyanaz a minőség. Tehát lesz egy, lesz egy ilyen visszaesés, és hát van egy ö, olyan fő problémája ugye Oroszországnak, amire azt szoktuk mondani, hogy hát, például a költségvetési hiány. Tehát a hiányt gyakorlatilag két hónap alatt a költségvetési hiány, az éves termelődött költséget hiány elérzik. az infláció Én is. Van, a, a ton 12 szemén. tonna annyi aranyat és különböző hmm. hát, egyéb valutát kellett beváltaniuk, vagy devizát kell valutát kellett beváltaniuk ahhoz, hogy fedezzék. Tehát azt gondolom, hogy Azért hosszú távon azt látni kell, hogy ez a gazdaság is nehezen finanszíroz ekkora háborút. Még inkább problémát jelent szerintem az, ami szintén gazdasági kérdés, de hát inkább katonaiként tűnik fel, hogy ez az orosz hadsereg n- n- nem egy támadó hadműveletre kitalálva, szervezetileg sem. Hmm. Tehát most például ugye azt szeretnék elérni, hogy ez az orosz hadsereg másfél milliós hadsereggé váljon. Ennyire akarják növelni, de egyáltalán nem vagyunk biztosak benne, hogy az a hadsereg, ami rendelkezésre áll, vagy az az infrastruktúra, az a védelmi infrastruktúra, az másfél millió embernek az ellátását, másfél millió embernek a beöltöztetését, másfél millió embernek a felszerelését, és másfél millió embernek a kiképzését képes végrehajtani. Egész egyszerűen összement a a, a, az orosz védelmi hát infrastruktúra, és ezt kellene gyakorlatilag hát bővíteni. Azt viszont csak akkor lehet, ha Oroszország hát rendkívül állapotot, vagy hadi állapotot vezet be, ami azt jelenti, hogy az egész gazdaságot és az ország infrastruktúráját egy ilyen hadigazdálkodásra állítják át. Ha azt mondjuk, hogy honvédő háború akkor
0: az orosz történelemre asszociálunk történelmi tanulmányaink révén. Mégis most Ukrajna vonatkozásában is akár használhatjuk ezt, vagy
1: mondhatjuk ezt, hogy honvédő háborút folytatnak? Sőt, azt gondolom, hogy ukrán szinten, vagy lokális szinten ez a háború, ez gyakorlatilag arról szól, hogy Oroszország meg szüntetni az ukrán nemzetállamot, Putyin egyébként else is ismeri az ukrán nemzetlétét sem, és az ukránok pedig úgy döntöttek, hogy ezt a nemzetállamot, amit 1991-ben hogy mondjam, létrehoztak, ezt meg fogják védeni, és meg akarják védeni ez egy nagyon erős, motiváló erő az ukrán társadalomban, ezt minden felmérés mutatja, még továbbra is borzasztó magas 70% fölötti azoknak az aránya az ukrán társadalomban, akik úgy gondolják, hogy Oroszországot meg lehet verni, hogy nem csak a most elvesztett területeket, hanem a Krímet és a Donbass szakadár területeit is vissza lehet szerezni. Én azt gondolom, hogy Nagyon ritka az a történelmi pillanat, amikor amikor egy társadalom tulajdonképpen a fejétől egészen a, úgy inkább, hogy az az államelnöktől egészen a kígyószigeti honvédig tudja azt, hogy történelmet csinál. És azt gondolom, hogy ez a háború ilyen értelemben az ukrán nemzetépítésnek egy nagyon fontos, hogy mondjam, eszköze, és nagyon fontos visszanyítási pontja lesz. Ugye bárki, amikor nemzeti históriáról beszél, akkor általában a nagy háborúkra gondol. Minekünk is gyakorlatilag a nemzeti hőseink, egy hunyadik, a, a, a kosút, nem tudom, mi kiket lehetne megemlíteni, de hozzá tartozik az, hogy honv- valami fajta háborút, valami fajta honvédő háborút, vagy a nemzetért való háborút ö, folytattak. Tehát
0: nyilván egy ukrán katona az úgy megy el a frontra, hogy az országot védjük, és hát nem mellesleg még történelmet is írunk, mert ugye ö, nem könnyű feltérképezni, hogy mi zajlik egy katona lelkében, de hát azért
1: nagyon más lehet a hozzáállás jelen esetben egy orosz, és egy ukrán katona esetében. Abszolút így van, és azt gondolom, és ezt a felmérések és a nemzetközi felmérések is mutatják, hogy az, amikor a saját hazádat véded, ott sokkal nagyobb az elkötelezettség azért túl azon, hogy természetesen védem a saját családomat, a saját házamat, a saját vagyonomat, de az, hogy a közösséget, azt a közösséget, amihez tartozom, azt megvédjem. Ezt egy egy támadóhadműveletben akkor is vagy akkor sem tudja produkálni a politikai és a katonai vezetés, ha egyébként azt mondjuk, hogy mi most az oroszokat védjük Ukrajnába, amit egyébként, akik odaérnek... Hát az elején még ugye ez volt a kommunikáció, van, de aztán van. valószínűleg tehát, ez, meg, ez megdől Tehát én azt gondolom, hogy ez az ukránoknak egy borzasztó nagy előnyt ad, amellett természetesen, hogy önmagában ugye a védekezési harc, vagy a védekezési háború, a honvédő háború az az általában mindig most idézőjelbe mert könnyebb. Könnyebb sikeresen végrehajtani, mint a, a támadó hadműveletet. A támadó hadműveletnél vannak ilyen arányok, hogy egy a háromhoz, vagy nem tudom, egy a négyhez le, tehát Egy a háromhoz, vagy egy a négyhez kell az aránynak lenni az ellenféllel szemben, hogy sikeresen meg tudjam vívni. Tehát én azt gondolom, hogy ez borzasztó fontos tényezője ennek a háborúnak. Azzal együtt természetesen, hogy az Ukrán haderő viszont 2014 óta nemzetközi segítséggel, elsősorban brit és amerikai segítséggel, később lengyel segítséggel kicsit, hát alapvetően megváltozott. És úgy változott meg, hogy egy sokkal modernebb haderő lett, aki egyébként láthatóan nem csak a saját hagyományos eszközeit, amik túlnyomó többségben egyébként szovjet vagy posztszovjet eszközök, hanem a nyugati ö, hát eszközöket is, fegyvereket is, nagyon gyorsan meg tudja uh, tanulni, használni, és nagyon hatékonyan képes használni. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos tényezője ennek a háborúnak, és gyakorlatilag ez az egyik fő sikere. Ha azt kell mondani, hogy miért tudnak ellenállni a, 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 az ukránok, két dolog miatt, mert az társam hajlandó ellenállni, és mert a nyugat minden támogatást úgy tűnik megad ahhoz, hogy amíg az ukránok hajlandók ellenállni és harcolni, addig harcolhassanak.
0: Amerikai és nyugati támogatás nélkül most azért
1: nagyon-nagyon más lenne a helyzet? Abszolút szerintem, igen. Egyértelműen más lenne a helyzet. Sokkal egyszerűbb lenne Oroszországnak azt a fölényét, azt a létszámbeni és eszközszámbeni fölényét kihasználni, ami ami van. És azért annyira akkor a különbség, a képzettség a két haderő között nincsen, hogy ez kompenzálja az oroszoknak az eszközben, az eszköz és a, és a katonai létszámbeli fölényét. Tehát én azt gondolom, hogy igenis nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen létkérdés, hogy, Oroszorsz- hogy Ukrajnát a Nyugat hogy támogatja és a NATO miként támogatja, de azért azt gondolom, hogy Oroszország elkalkulálja magát, vagy rosszul kalkulál, rosszul számít, amikor azt gondolja, hogy ez az ukrajnál való támogatás, ez gyakorlatilag gyorsan ki fog fulladni. Ugye az első ilyen az első ilyen ö, kísérlet, az tavaly volt, nem, nem mondanám, hogy katona értelemben, hanem gyakorlatilag a gázerlállások és az ellen, az ellen mm, szankciókkal. Amikor Oroszország egy olyan energiaválságot akart generálni és generált is oroszor, az Európában, ami kapcsán ugye, nagyon sokan Európában és nagyon sokan Oroszországban, még többen Oroszországban azt mondták, hogy hó, akkor majd, amikor megfagynak a németek, megfáznak, stb. 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 Tehát, tehát azt gondolom, hogy azt szeretné elérni Oroszország, hogy a, a, a nyugati társadalmak forduljanak el Ukrajnától. Ehhez képest azt látjuk egyébként, hogy egy, az a segélyösszeg, amit a nyugat eddig adott Ukrajnának, Hát ez nem túl jelentős a nyugati költségvetésekhez képest. Ö, hoztam egy ö, táblázatot arra vonatkozóan, hogy körülbelül mekkora az a, az a tétel, ami, amiről beszélünk. Ugye, ha összességében nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a felajánlások ö, körülbelül 138 milliárd ö, eurót tesznek ki, Ebből egyébként a katonai, ez minden, ez az összes, ebből a katonai 62 milliárd, ebből a humanitárius 12 milliárd, és ebből a pénzügyi, a pénzügyi elsősorban az ország működését támogatja, szintén 64 milliárd. Az kell, hogy mondjam, hogy amikor arról van szó, hogy mondjuk az Egyesült Államok 44 milliárd dollárt fordított, vagy ígért meg eddig Ukrajnának, akkor azt kell figyelembe venni, hogy körülbelül egy hát 800, hát ez 770 milliárdos költségvetésből teszi ezt, ez nagyjából olyan 5, 5 és 6 százalék közül körülződött van a költségvetés, a, mindjárt mondom, a, védel, a, a védelmi költségvetésben, ez nagyon fontos, tehát a védelmi költségvetésben, viszont, és ez egy nagyon lényeges kérdés, Viszont az Egyesült Államok egyrészt megszabadul, és egyébként hozzá kell tenni, hogy a kelet-európai és mindazok, akik a fegyverrel támogatják, megszabadulnak olyan fegyverkészletektől, amik egyébként is a raktározás vagy a felszámolás öm, várt volna, ami szintén költséges. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy a helyükre új, eszközüket képesek venni. Paradox módon azt látjuk, hogy ahogy keletközép európai országok, elsősorban a baltiak, a lengyelek, a románok, a, a, a bolgárok, csehek, szlovákok, ö, átadták az eszközeiket az ukránoknak, olyan gyorsan kezdett el, beszerzéseket végrehajtani az ország a pótlására, és ez egyébként szintén a nyugat-európai vagy amerikai... De azért hadépad. ez nem azt jelenti, hogy most elsősorban a,
0: egyébként is már leselejtezésre váró hadászati eszközöket küldik
1: Ukrajnába... Inkább úgy mondanám, hogy egyrészt a, ha nem a leselejtezésre, de a kivonásra mm. ítélteket, nagyon sok esetben egyébként azt látjuk, hogy raktárkészletről van, amiből gond is van egyébként, hát a leopárdok kapcsán a fő vita, ugye az, hogy adják-e a németek, vagy nem adják, és hogy mennyit tudnak adni, annak az a fő ö, problémája, hogy ezeket a leopárdokat gyakorlatilag, hát mondjuk azt, hogy raktározza mm, Németország, és nem tudja Isten igazából milyen képességekkel rendelkeznek. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy gyakorlatilag a, az első fordulója ennek, vagy az első szakasza ennek a adománynak, vagy ennek a segélynek, az a poszovjet fegyverzetnek a kisöprése volt ebből a régióból, és ennél jobb, hogy mondjam, felszámolását, mint hogy háborúban használják el ezt, nem tudnak elképzelni a katonák. A másodiknál már az nyugati technológia megy, de ez a nyugati technológia nem az a modern technológia, amivel dolgoznak, ez egyébként nagyon komoly gátja is egyébként a segélyezésnek, amikor például a páncélosokról beszélünk, vagyis a tankokról beszélünk ilyen köznapi nyelven, akkor azt tudni kell, hogy a tankokat modulárisan állítják össze, és le kell butítani annyira, hogy ez az ukránokra részben megfeleljen, de ugyanakkor ne okozzon olyan problémát, hogyha, el, hogyha megszerzik például az oroszok ezt a, a technológiát, akkor olyan technológiához jutnak hozzá, amit, amit mi nem akarunk megosztani velük.
0: Azért azt láthatjuk, hogyha erre az egyesztendőre visszatekintünk, hogy azért nagyon változott a, hogy milyen fegyvereket is szállítanak, hiszen az elején azért kifejezetten védelmi eszközökről volt szó, aztán ugye most már de harckocsik, Leopárt-2-es tankok, Abrams harckocsik, sőt, ugye szóba kerültek a vadászgépek, és mint Ukrajnának juttatott segítség, hogy a külföldön tárgyalva többször és több helyütt is kért harci repülőgépeket, vadászgépek átadását, az azért már óhatatlanul, hát hogy is mondjam, csak a vörös vonal átlépését jelenthetni. Moszkva egyébként így is úgy tekinti, hogy a NATO közvetve,
1: egyébként is ennek a háborúnak. Én azt gondolom, hogy két dolgot kell itt látni elsősorban. Valóban az, ahogy nagyon lassan indult meg a segélyezés. És elsősorban azért indult meg lassan, mert azt gondolom, hogy senki nem hitte, beleértve egyébként az Egyesült Államokat sem, hogy lesz kit segélyezni. Ilyen egyszerűen fogalmazva. Tehát nem gondoltuk azt... Tehát még hogy egy ilyen krími forgatókönyvbe gondolkoztak, hogy mindenki. nagyjából... Agyan, gyorsan megcsinálják, abszolút lecserélik az elenszki csapatot, majd oda tesznek valakit, és akkor valahogy a tömeggel meg elfogadt, elfogadtatják. Részben, és akkor a az, 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 a nyugatiak pedig csak néznek, mint a Krimnél, hogy úristen mi történt. De minek utána? Az ellenzkék ellenálltak, ez megnyitotta azt a lehetőséget, hogy lehet őket támogatni. De erre a támogatásra szerintem nem volt félkészülve a nyugat az Egyesült államok sem. Lehet látni egyébként, hogy milyen nehezen kerültek először elő azok az eszközök, hogy akkor most mi is történik. És, ahogy szóba került, igen, van egy nagyon erős fejlődési hív, tehát védelmi eszközök, aztán fejlettebb eszközök, aztán már halált okozó eszközök, aztán pedig nehéz fegyverzet, tüzérség, stb. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindegyik kapcsán Oroszország lényegében itt azt mondta, hogy ilyen, hát mondjuk azt, hogy vörös vonalakat lépett át a, a nyugat, de hát azért az nagyon fontos látni, hogy ennek a háborúnak szerintem a fő főtétje a nyugat szempontjából az, hogy visszatérünk egy ilyen mm, érdekszféra politikához, valami olyasmihez, amit a bipoláris világban láttunk, hogy a hatalmak szabják meg azt, hogy egy-egy ország hova tartozzon, ehhez ráadásul háborút is ö, alkalmaznak, vagy pedig megmaradunk a befolyási övezetnél, ami azt jelenti, hogy nem háborúval, nyomásgyakorló eszközökkel, természetesen tehát pénzzel, gazdasággal, mi egymás kerülnek, ö, de alapvetően önként bizonyos ö, hát, ö, blokkokba országok. Én azt gondolom, hogy ha Putyin ment volna Zelenszkijhez, és megkérdezte volna tőle, hogy mennyibe kerülnek az ukránok darabjaként, és ő kifizeti ezt azért, hogy barátjuk legyen, mm. és, a, és a Zelenszkijék elmondtak volna egy 60 vagy 120 milliárd dolláros összeget, és ezt leteszi az orosz vezetés, senkinek beleszólása nem lehetett volna, mert azt gondoljuk, hogy az egy ilyen... korábban ti... próbálkozott ezzel az orosz van, vezetés egyébként. Így van, így van ez egy nagyon fontos. Utoljára 13-ban, amikor gyakorlatilag a Janukovics Igen. rendszert akarta megtámogatni, de hát azt látjuk, hogy elfogytak ezek a nem katonai eszközei Oroszországnak. Ezért szoktam azt mondani, hogy amikor arról vitatkozik a közvélemény, hogy most erőse Oroszország, vagy gyenge Oroszország, hogy szerintem egy gyenge Oroszország indította a háborút azért, mert más eszközei nem voltak Oroszországnak ahhoz, hogy, hogy Ukrajnát képes legyen bentartani a saját befolyási jövezetében, vagy érdekszvérájában. Említette az imént, hogy
0: eltökértnek látszik a nyugat a fegyverszállítások tekintetében és ennek folytatásában is, de Azért előbb-utóbb mégiscsak szűkülhet ez a fajta támogatás Kérdezem ezt annak kapcsán is, hogy azért már több NATO tagország jelezte az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a saját biztonsága veszélyeztetése nélkül hát nem nagyon tud további fegyverzetet adni Ukrajnának. Mindenütt ráadásul elindult egy masszív fejlesztés, Szóval ez azért szűkítheti ezt a... Támogatást?
1: Bizonyos értelemben szűkítheti, de azért azt lássuk be, nagyon furcsánám, ha jelentősen szűkíteni, ha van biznisz, ami óriási biznisz minden egyes ország számára az Az a, a fegyver? fegyver. Mm-hmm. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy hogy tulajdonképpen azok a nagyhatalmak, amiről beszélünk, az Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Oroszország, ezek ezek olyan nagyhatalmak, akiknek hatalmas nagy fegyverüzletei vannak, hatalmas nagy fegyver, honvédelmi, bocsán, védelmi ipari kapacitásai. Ha ha valaki rá fog jönni arra, vagy pontosan, és azt gondolom, hogy el, előbb-utóbb már most rájöttek csak a kialakítása, hogy kérem szépen, Ukrajna felfegyverzése az egy biznisz, akkor az biztos, hogy Ukrajna fel lesz fegyverezve. És én azt gondolom egyébként, hogy összességében, hogy a Nyugat számára és az Egyesült Államok számára az a stratégiai nyereség, ami ebben a háborúban van, ami, a nyuga, ami az Amerika Egyesült Államok számára azért fontos, mert üzenni kíván minden olyan szereplővelnek, vagy inkább azt gondolom, hogy ilyen státuszkó megkérdőjeleződek, mint Oroszország, beleértve Kínát is, hogy mire vagyok képes, mondjuk a kínaiaknak azt jelzi, hogy nézzétek meg, Ukrajna számomra egyébként összességében nem egy fontos stratégiai kérdés. De ennyire elkötelezett vagyok, képzeljétek el, milyen elkötelezett leszek Tajvan esetében, ami viszont számomra egy stratégiai kérdés. Tehát gyakorlatilag egy példastatuálás az Egyesült Államok részéről, és bizonyos értelemben példastatuálás szerintem az európaiak részéről, vagy az európaiak egy része részéről is, mert itt pedig az a nagy kérdés, hogy Európának milyen lehetőségei lesznek globálisan. Ha itt vereséget szenved mondjuk a nyugat abban az értelemben, hogy elveszti ezt a háborút és nem sikerül stratégiailag meggyengíteni Oroszországot és visszatérünk a, a nagy hatalmak közötti háborúval kialakított érdekszféra politikához, akkor az Európai Uniónak nem lesz háborúval kialakítható érdekszférája, tekintetel arra, hogy nincs fegyveres ereje. Nem tudom, érthetően. És az Európai Uniónak nem lesz. Nekünk nem érdekünk az, hogy itt visszatérjünk valami olyan rendszerbe, ahol a nagyhatalmak gyakorlatilag háborúsval alakítják, vagy háborúval kezdenek érdeket érvényesíteni. De az, hogy mindenütt azért
0: elindult egy elég nagy arányú haderőfejlesztéset Lengyelországban, de hát említhetjük Németországot is, ahol ahol azért gyakorlatilag a II. világháború vége óta tabu volt az, hogy hadsereg és haderőfejlesztés, de most ők is belekeztek egy masszív haderőfejlesztésbe. Ez a NATO szempontjából mit jelent? És akkor tegyük hozzá még zárójelbe, hogyha Törökország és Magyarország is rábólint, akkor csatlakozik a közeljövőben Svédország és Finország, ami azért nem csekély hozzáadott értéket jelent. Szóval a NATO szempontjából. Ezek a tényezők mit jelentenek? Egy erősebb nato egy
1: erősebb szövetségi rendszer? Egyrészt azt gondolom, hogy feltétlenül. Tehát egy erősebb nato és egy erősebb szövetségi rendszert. Azt már 14 óta látjuk, hogy a hármas szikkel vált mindenki számára legfontosabbá. Itt például kelet Ez a hármas szikke ugye a saját erőnek a fejfejlesztését jelenti. Tehát ez egy olyan a, a keleti szárny, a NATO keleti szárnyának egy olyan megerősítését jelenti, ami ami mondjuk azt, hogy az európai elrettentő képességet jelentősen tudja növelni. És ez szerintem az amerikaiak számára kulcsfontosságú, mert az amerikaiak azt szeretnék elérni hogy azok az országok, amelyek most éppen haderőreformot csinálnak, és amelyeknek a haderőreformja egyébként paradox módon a, a segélyezéssel felgyorsult, mert minden átadott és hadrendben lévő eszköz helyett kaptak, Tegyük hozzá nagyon sok esetben kedvencményesen új ö, eszközöket. Tehát azt akarom mondani, hogy ez a, ez a folyamat elvezethet oda, hogy az Amerikai Egyesült Államokon kevésbé kell Európa biztonságát szavatolni, mert ki tudjuk venni legalább hmm. ezen a fronton a részünket. Hmm. És, ez azt és akkor figyelhet el... másra mondjuk. Abszolút. És akkor, és akkor nem kell attól sem tartania, hogy esetleg egy olyan helyzetben, amikor Kína mondjuk megtámadja ö, m, a Tajvánt, és akkor Oroszországnak még egyszer kedve lesz majd ott Ukrajna, ahol még egy falatot kihalapni, akkor ez egy komoly problémát fog jelenteni, mert az európaiak is képes leszek, képesek lesznek tulajdonképpen elrettentő politikát folytatni. Ez szerintem többet jelent még egyen, nevezetesen az Európai Unió számára is két olyan eszköz kipróbálásával van az én fejemben folyamatban, ami a jövő európai védelem politikájához hozzá Az egyik pont, amiről beszélünk, hogy Európának ugyan nincsen saját hadserege, viszont viszont képes modern fegyvereket átadni a szövetségeseinek, olyan szövetségesének, mint például Ukrajna, hogy ha ők hajlandók és tudnak harcolni, akkor harcoljanak, és ilyen értelemben, ugye például a lengyelek értelmezésében, például a baltiak értelmezésében, bizonyos értelemben a finnek és a svédek értelmezésében is, Ukrajna nem csak saját magáért, hanem Európáért is harcol. A másik, az a szankciók kérdése. Ha bebizonyosodna az, és azért ehhez várni kell, mert általában a statisztika azt mutatja, hogy a szankciók legalábbis 1990 előtt nagyjából négy és fél év volt, amire elkezdtek hatni, itt még messze nem vagyunk ott. De ha sikerül ezt elérni, akkor az Európai Unió, mint gazdasági egység a szankciókat is beveheti, tulajdonképpen a védelem politikájába. Tehát azt mondhatja, hogy ha, harcol, tehát ha te háborút robbantasz ki, akkor szembe kell nézned azzal a szankcióval, amivel szembe kellett néznie Oroszországnak, aki egyébként emiatt annyira meggyengült, hogy most már nem képes háborút viselni.
0: Ugye a történelmből megtanulhattuk azt, hogy a, a háborúkat a tárgyalóasztaloknál zárják le valamilyen paktummal, békekötéssel, békeszerződéssel, Látszik erre, most valamilyen esély vannak, lehetnek közvetítők. Van ugye most egy kínai béketerv, amit elég sokan sok helyütt emlegetnek. De hát ugye most még az is nagy kérdés, hogy egyáltalán ennél a tárgyalóasztalnik kik foglalhatnak majd helyet, mert vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen az oroszoknak, és voltak éppen az amerikaiaknak kellene
1: ott ülniük. Igen ez egy nagy kérdés. Én azt gondolom a kínai béketervről nagyon röviden annyit. Én azt gondolom, hogy ez nem egy béketerv, ez inkább pozícionálta magát Kína. Azt látta, hogy hogy különösen a, a, a globális délen nagyon sokan azt fogalmazzák meg Kínával szemben, hogy jó-jó, hogy te úgy teszel, mintha semlegesnelné, de alapvetően csak az oroszokat pártolod, ezért Kínának lépnie kellett. Nem jelenti egyébként ez azt, hogy, hogy mondjuk Kína számára ne az Egyesült Államok is, illetve az Egyesült Államok és szövetségesei lennének. Ezzel a béketervel talán a az európai békepártiakat próbálta meg egy kicsit kihúzni ebből a koalícióból. Hogy lehet-e lehet közvetítő? Biztos lehet. Ilyen közvetítőként szokták emlegetni mondjuk Törökországot, aki uh-huh. így is szeretne fellépni. Teszem hozzá csöndesen, hogy hallottam, vagy ismerek olyan magyar um, elemzőt is, aki a magyar álláspontot is um, errefelé um, próbálja um, hogy mondjam, értelmezni. Tehát, hogy azért vagyunk ennyire semlegesek, mert közvetítőként akarunk fellépni. De rögtön hadd tegyem hozzá, hogy borzatom el- messze vagyunk attól, hogy közvetítésről lehessen beszélni, tekintettel arra, hogy egyik fél sem érte el még a stratégiai célját, még a minimális stratégiai célját. A másik nagy probléma alapvetően az, hogy önmagában szerintem Ukrajnának, és bizonyos értelemben a NATO-nak is problémát jelentene, ha csak egy sima békét le kellene kötni, mert ilyen békéket Oroszország már régen felrugott. Tehát ne felejtsük. Egy el. Nemzetközi garanciát kellene. valamilyen nemzetközi garanciát. Nagyon szeretné egyébként Ukrajna, ha ez egy NATO-tagság lenne. Én szinte kizártnak tartom jelenleg. De azt el tudom képzelni, hogy hasonlóan egyébként, ahogy mondjuk a svéd és a fin esetben történt most az átmeneti időszakra, gyakorlatilag kötnének olyan garanciális szerződéset a nagyhatalmakkal, ami a biztonságokat szavatolja. Ugye a finn és a, a, a svédek is megkötötték ezt Nagy-Britániával, megkötötték ezt gyakorlatilag az Egyesült Államokkal, tehát ha tetszik, akkor a finneknek és a svédeknek alapvetően, ami igazán hiányzik ma már, az a nukleáris ernyője a, 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 a NATO-nak, ami majd valószínűleg akkor fog bekövetkezni, ha mindenütt ratifikálják ezt a dolgot.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Tánas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.